0: Se, että suon oli tullut puheeksi, ei saanut tätä nousemaan, vaan rouva de viipari siin laskemaan isotädin silmissä. Arvonanto, jota rouva de viipari siin isoäidin puheiden perusteella nautti meidän parissamme, tuntui velvoittavan hänet pidättymään kaikesta, mikä saattoi sitä vähentää. Ja tämän velvollisuuden markiisitar oli lyönyt laimin tietämällä, että suon oli olemassa, antamalla sukulaistensa tavata häntä. Mitä? Tunteeko hän Swannin? Ja sinä väitit, että hän on sukua marsalka Tämä käsitys Swannin tuttavuussuhteista tuntui saavan vahvistusta, kun hän nai naisen mitä epämääräisimmistä piirreistä, miltei kokotin. Suon ei, mitä siihen tulee koskaan yrittänyt esitellä häntä meille, vaan vieraili edelleen yksin, jos kohtaa yhä harvemmin, mutta perheeni katsoi voivansa hänestä päätellä sen miljöön meille tuntemattoman, jossa suonnilla oli tapana liikkua. Oletettiin, että nainenkin oli sieltä peräisin. Mutta kerran isoisä sitten luki lehdestä, että herra Suon oli useimmin nähtyjä vieraita sunnuntai lounailla, Äksän herttuan luona, jonka isä ja setä olivat olleet Ludwig Filipin ajan tunnetuimmat valtiomiehet. Isoisää kiinnostivat kaikki pikkuseikat, jotka saattoivat auttaa häntä loihtimaan mielessään kuvan Moleen, Paskerin herttuan ja Brolin herttuan kaltaisten miesten yksityiselämästä. Hän oli ylen mielessään huomatessaan, että Suon kävi sellaisten ihmisten luona, jotka olivat tunteneet heidät. Isotäti puolestaan tulkitsi tämän tiedon suonnille epäedullisesti. Jokainen, joka valitsi tuttavansa oman syntyperäisen kastinsa ulkopuolelta, oman yhteiskunnallisen luokkansa ulkopuolelta, laski ikävästi hänen silmissään. Hänestä se oli kuin olisi noin vain kieltäytynyt nauttimasta hedelmää, joka oli kasvanut tuttavuussuhteista vakavaraisten ihmisten kanssa ja joita kaukonäköiset perheet olivat kunnioitettavalla tavalla vaalineet ja varastoineet lapsilleen. Iso täti oli jopa lakanut käymästä notaarituttavamme pojan luona, koska tämä oli mennyt naimisiin kuningasperheen jäsenen kanssa ja siten menettänyt arvostetun notaarin pojan aseman, vaipunut samalle tasolle kuin seikkailijat, entiset kamaripalvelijat tai tallirengit, jotka kuulemma joskus pääsivät kuningattarien erityiseen suosioon. Hän paheksui sitä, että isoisa aikoi kysellä näistä nyt ilmitulleista ystävistä suonnilta seuraavana iltana, jolloin tämän piti tulla meille syömään. Isoäidin molemmat sisaret, joilla oli isoäidin ylevä luonne, mutta ei hänen älykkyyttään, ilmoittivat puolestaan, etteivät ollenkaan käsittäneet, miten heidän lankonsa viitsi puhua mokomista typeristä asioista. Heillä oli korkeat ihanteet, eivätkä he sen vuoksi kyenneet kiinnostumaan niin sanotuista juoruista, vaikka niillä olisi ollut historiallistakin arvoa, eivätkä yleisesti ottaen mistään, mikä ei suoranaisesti liittynyt johonkin esteettiseen tai puhdasmieliseen kohteeseen. He olivat niin välinpitämättömiä kaikkea sellaista kohtaan, mikä läheltä tai kaukaa tuntui sivuavan seurapiirielämää, että heidän kuuloaistinsa, Jonka hetkellinen hyödyttömyys paljastui heti, kun pöytäkeskustelu kääntyi joutavaksi tai vain arkiseksikin, eivätkä vanhat neidit onnistuneet palauttamaan sitä itselleen rakkaisiin aiheisiin, määräsi vastaanottokanavan lepotilaan ja surkastuminen pääsi niissä alulle. Jos isoisa silloin halusi saada sisarukset havahtumaan, hänen piti käyttää samoja konkreettisia menetelmiä, joita mielisairaalan lääkärit soveltavat tiettyjen vaikeiden hajamielisyystapausten suhteen. Monta lyöntiä lasinsyrjään veitsenterällä, samalla ankara kehotus sanoin ja katsein, rajuja keinoja, joita psykiatrit usein käyttävät myös tavatessaan täysin terveitä ihmisiä jokapäiväisissä tilanteissa, Ehkä ammattitottumuksen vuoksi, ehkä siksi, että luulevat kaikkia ihmisiä vähän hulluiksi. He kiinnostuivat hiukan enemmän, kun päivää ennen kuin sonnin piti tulla meille syömään, ja kun hän oli lähettänyt tädeille henkilökohtaisesti laatikollisen astin viiniä, täti kädessään Figaro ja lehdessä Coron näyttelyssä mukana olleen taulun vieressä sanat Charles Swannin kokoelmista sanoi meille, Huomasitteko, että Suon on päässyt Figaroon palstoille? Mutta minähän olen aina sanonut, että hänellä on hyvä maku, sanoi isoäiti. Niin, sinä totta kai, kunhan vain voit olla eri mieltä kuin me, vastasi isotäti, joka tiesi, ettei isoäiti ikinä ollut samaa mieltä kuin hän. Koska hän ei ollut aina varma meidänkään tuestamme, hän halusi pakottaa meidät kertakaikkisesti tuomitsemaan isoäidin mielipiteet. Niitä vastaan hän halusi pakottaa meidät yhtymään omiinsa. Mutta me emme sanoneet mitään. Isoäidin sisaret ilmoittivat aikovansa puhua suonnille Figaon uutisesta, mutta isotäti kielteli heitä. Milloin ikinä hän huomasi, että toisilla oli jokin pienikin etu, jota hänellä itsellään ei ollut, niin hän todisteli, ettei se ollut mikään etu, vaan haitta, ja kadehtimasta välttyäkseen hän rupesi säälimään. Minusta tuntuu, että hän ei pitäisi siitä. Minusta ainakin olisi kauhean vastenmielistä nähdä oma nimeni tuolla lailla paljaaltaan lehteen painettuna, eikä minusta tosiaan olisi imartelevaa, että joku vielä puhuisi siitä. Hän ei kuitenkaan ryhtynyt itsepintaisesti käännyttämään isoäitini sisaria, sillä vulgaarisuuden pelosta nämä olivat henkilökohtaisten huomautusten varalle kehittäneet nerokkaiden peiteilmaisujen taidon niin pitkälle, ettei heidän kohteensakaan usein huomannut vihjausta. Mutta äitini ajatteli vain, miten saisi taivutetuksi isän kysäisemään Suonnilta jotakin, Joskaan ei tämän vaimosta, niin tyttärestä, jota Suon jumaloi. Ja joka kuuleman mukaan oli ollut avioliiton perimmäinen syy. Vaikket muuta sanoisin, niin kysyisit edes, mitä tyttärelle kuuluu. Suon varmaan kärsii siitä kovasti. Mutta isä suuttui. En ikinä. Mitä sinä oikein ajattelet? Sehän olisi naurattavaa. Mutta koko perheestä vain minulle Suonin vierailut olivat tuskallisen huolen aihe. Sillä niinä iltoina, jolloin oli vieraita, tai vaikka vain, herra Suon, äiti ei tullut minun huoneeseeni. Minä söin ennen toisia ja istuin sitten pöydässä kahdeksaan saakka, jolloin minun oli mentävä yläkertaan. Kallisarvoinen ja hauras suudelma, jonka äiti tavallisesti antoi minulle, kun olin sängyssä juuri nukahtamaisillani, se minun piti kuljettaa mukanani ruokasalista omaan huoneeseeni ja varjella sitä koko riisuutumisen ajan, jottei sen suloisuus vain särkyisi, jottei sen katoava taika vain hupenisi ja haihtuisi. Ja juuri noina iltoina, jolloin minun olisi pitänyt saada tavallista hellempisuudelma, minun täytyi ottaa, ryöstää se kiireesti, kaikkien nähden, eikä minulla edes ollut kylliksi aikaa, eikä kylliksi malttia keskittyä tähän toimitukseen samalla lailla, kuin mielisairaat, jotka pakottavat muut ajatukset pois mielestään, kun sulkevat oveja, voidakseen sitten, kun heidät valtaa sairaaloinen epävarmuuden tunne, selviytyä voitokkaasti muistamalla hetken, jolloin ovat oven sulkeneet.